0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. O Dourado Expresso está começando por aqui mais uma vez, fechando a semana agora, né? Resumindo as notícias importantes aqui no meio do seu dia para você seguir bem informado. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo, Heicen Abak. Fala Heicen.
2: Oi Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado no aplicativo também nos acompanhando pelo radioeldorado.com.br e um alô para você que está aí no podcast em qualquer horário
1: Vamos aos destaques desta sexta 3 de junho
2: a guerra na Ucrânia completa 100 dias hoje com 20% do território do país sob controle russo e expectativa de prolongamento do conflito.
1: O Brasil registra quase 42 mil casos de Covid pelo segundo dia consecutivo e algumas cidades paulistas já retomam o uso obrigatório de máscara.
2: E ainda as manobras do governo para tentar baixar os preços dos combustíveis e os encontros do deputado Eduardo Bolsonaro com ditadores bilionários do Oriente Médio.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ao completar hoje 100 dias de guerra, o exército russo já ocupa 20% do território ucraniano e apertou o cerco no leste do país, principal objetivo de Moscou. Ontem, a Rússia tomou 80% de Severodonetsk, cidade estratégica por controle da região de Dombás. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a dimensão da ocupação russa em uma videoconferência com o parlamento de Luxemburgo e explicou que as linhas de frente da batalha agora se estendem por mais de mil quilômetros. Segundo ele, a situação no leste do país é muito difícil. Já a Rússia disse que alguns resultados foram conquistados. A declaração foi feita a jornalistas pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele afirmou que as tropas vão continuar na Ucrânia até que todos os objetivos sejam alcançados.
2: É o Dourado Expresso. Integrantes do governo Jair Bolsonaro avaliam a possibilidade de aprovar uma pec, proposta de emenda à Constituição para abrir caminho a medidas de combate à alta no preço dos combustíveis. A estratégia é uma das opções que estão na mesa para ser acionada na tentativa de baixar os preços. Ela seria uma alternativa ao decreto de calamidade pública, que voltou a ser defendido pela ala política do governo, mas enfrentava resistência de técnicos da área econômica. A opção do decreto acabou perdendo força em meio à repercussão ruim das negociações, embora não tenha sido totalmente descartada. No entanto, o presidente ainda não desistiu de buscar uma solução para o tema que preocupa sua equipe de campanha e é visto como o principal obstáculo à reeleição.
1: Enquanto isso, na Europa, os alemães podem viajar pelo país por apenas 9 euros, 46 reais, o né, equivalente por mês. Desde esta quarta-feira, por três meses. O alívio vem de um pacote de medidas governamentais destinadas a amortecer os efeitos da inflação galopante e do aumento do preço dos combustíveis na maior economia do continente. As medidas incluem um corte nos impostos com efeito imediato de baixar o preço da gasolina e do diesel nos postos para bem menos que 2 euros, o equivalente a 10 reais o litro.
2: É o Dourado Expresso. Pelo segundo dia seguido, o Brasil registrou quase 42 mil novos casos de Covid nas últimas 24 horas. A média dos últimos sete dias voltou a ficar acima de 32 mil casos pela primeira vez desde 25 de março, num aumento de 138% na comparação com duas semanas atrás. O país teve mais 130 mortes pela Covid ontem, totalizando 666 mil 978 óbitos desde o início da pandemia. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, do qual o Estadão faz parte.
1: A menos 13 cidades do interior e do litoral de São Paulo entraram em junho com a retomada pelo decreto do uso obrigatório de máscaras. Outros 13 já começaram a população ou já recomendaram a população à volta do acessório em ambientes internos. No litoral, Mongaguá e Peruíbe voltaram a recomendar as máscaras em locais, assim como fez Rio Claro, no interior paulista. Já em Araraquara e São José do Rio Preto, o uso da proteção facial é obrigatório em qualquer lugar fechado ou em aglomeração. Araraquara teve um aumento de 400% nas infecções de abril para maio e estabeleceu uma multa de até 6 mil reais para quem descumprir a medida. Atualmente o governo do estado de São Paulo determina que é obrigatório o uso de máscara em transporte público e em locais de prestação de serviço de saúde como farmácia e hospitais e por pessoas com sintomas de doença respiratória.
0: Eldorado Expresso.
2: Há quatro meses das eleições e sem dar ampla publicidade às agendas e aos objetivos da viagem, o deputado Eduardo Bolsonaro realiza um tour pelo Oriente Médio, recheado de encontros com ditadores bilionários sob o pretexto de acompanhar o secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O almirante Flávio Rocha, chefe da SAI, foi enviado por Jair Bolsonaro à região numa missão de viés comercial para tratar de interesses da indústria nacional de defesa, especialmente a venda de armas como mostrou o Estadão, o acesso de ambos a palácios de sheiques é facilitado por Renzo Gracie, estrela do Jiu-Jitsu mundial que goza de elevado prestígio junto a líderes políticos autoritários daqueles países, entre o presidente entre eles o presidente recém-possado dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, conhecido como MBZ, e o príncipe Nasser bin Hamad al califa do reino do Bahrein. Nas redes sociais, o próprio Nasser postou uma foto com o um deputado brasileiro, mostrando que o encontro foi em tom de descontração. Em 2019... MBZ passou a ser investigado na França por cumplicidade em atos de tortura nas prisões durante a Guerra do Iêmen, conforme noticiou a agência France Presse. Ele era o príncipe herdeiro do Emirado e vice-comandante das Forças Armadas do país. Nasser Hamad, por sua vez, foi acusado de envolvimento em episódio de tortura contra prisioneiros durante uma revolta popular pró-democracia em 2019. E 11, o caso ganhou repercussão mundial e levou a justiça britânica a admitir a possibilidade de acusá-lo formalmente no Reino Unido.
0: Dourado Expresso
1: O relatório da ONU afirma que o Brasil descumpre mais de 80% das recomendações para direitos humanos. A gente vai até o Rio de Janeiro com as informações da Roberta Jansen.
3: Mais de 80% das recomendações feitas ao país pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos não foram cumpridas. Quase a metade delas está em retrocesso. Esta é a primeira vez que retrocessos são observados desde que o Conselho foi instituído, em 2006, e passou a estabelecer recomendações e a monitorar os avanços e os problemas em todo o mundo. As áreas mais vulneráveis no Brasil são povos indígenas, meio ambiente e violência policial. A cada quatro anos, os 193 países signatários devem prestar contas da situação dos direitos humanos ao Alto Comissariado, por meio da Revisão Periódica Universal, um mecanismo internacional da ONU que cruza as informações entre as nações. No Brasil, o coletivo RPU Brasil, uma coalizão de organizações da sociedade civil, é responsável pelo monitoramento da atuação do governo e a elaboração de um diagnóstico da situação. De acordo com o levantamento, 46% de todas as recomendações feitas, são 242 ao todo, estão em retrocesso. Outras 35% estão em pendência, somando um total de 81% de recomendações não cumpridas. Somente 17% dos tópicos estão em implementação, ainda que parcialmente, e apenas um está sendo de fato cumprido. Para o coletivo, os dados são gravíssimos e inéditos na história da participação do Brasil na revisão. O governo brasileiro deve apresentar oficialmente seus dados em 8 de agosto, em Genebra, na Suíça. A situação é mais grave no que diz respeito aos povos indígenas e ao meio ambiente. Das 27 recomendações nesta área, nenhuma foi cumprida, sequer parcialmente, sendo que 16 delas estão em retrocesso.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Chegou a 128 o número de mortos em decorrência das chuvas que começaram na quarta-feira da semana passada, 25 de maio, se intensificaram no último fim de semana na região metropolitana do Recife. O corpo da última pessoa considerada desaparecida foi encontrado hoje em Camaragibe, na grande, no Grande Recife. Assim, os bombeiros... Encerraram as buscas após sete dias de operações, segundo o governo pernambucano, há 9.300 desabrigados que estão sendo atendidos em 111 abrigos temporários em 27 cidades. É o Dourado Expresso.
1: Sete em cada dez brasileiros dizem confiar mais em professor do que em militar para atuar lá na escola. Leon Ferrari traz informações. Boa tarde, Leon.
4: Oi, oi, Carol, Hi, sim, e ouvinte da rádio Eldorado. Entre os brasileiros, mais de 70% confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola, conforme mostra pesquisa encomendada pelas organizações PEC e Ação Educativa. Segundo o estudo, a população vê a falta de investimento e desvalorização de professores como principais problemas da educação pública, não a questão da disciplina. Quando perguntados sobre confiar mais em docentes do que em militares para atuar nas escolas, 23% disseram discordar totalmente ou em parte da afirmação. Apesar disso, os especialistas acreditam que a pesquisa mostra o reconhecimento da importância do magistério. Ainda, quando a população foi perguntada sobre os principais problemas das escolas públicas brasileiras, a falta de investimento e os baixos salários dos professores foram as respostas mais frequentes. Falta de disciplina e conteúdos não ensinados foram os menos citados. Em geral, o argumento em favor da militarização das escolas cita a falta de disciplina que a gente vê aqui que a população brasileira aponta como um dos menores problemas, digamos, da educação pública. Aumentar o número de escolas cívico-militares foi uma das principais propostas do governo federal na área. Em 2019, para quem não lembra, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamentou a adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Estados e Distrito Federal indicaram escolas para receber o projeto. A intenção do governo é implementar a gestão em 216 escolas até 2023, ou seja, 54 por ano para atingir essa meta. Eldorado Expresso.
2: Pescoço indo para um lado, pescoço indo para o outro. Nadal e Zverev estão na, em quadra em uma das semifinais de Roland Garros, na França. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar da semifinal de Roland Garros. Ah, como é bom ver o Nadal jogar. Ah, como é bom ver o Zverev jogar. Esses dois monstros do tênis mundial estão em quadra neste momento. Nadal ganhou o primeiro set, 7 a 6, mas um jogo longo e muito disputado, cada pontinho com muito suor dos dois lados. Hora você vê o Nadal um pouco mais concentrado e mais forte, hora você vê o Zverev um pouco mais concentrado e mais forte. Esse jogo vai longe, esse jogo vai longe, previsão de acabar ali três horas, mais ou menos. E olha só, quem passar vai a final de Roland Garros. O Rafael Nadal é o grande recordista de decisão, vai para sua décima quarta se passar a final e o Zverev entra na condição de desafiante. Do outro lado, na outra semifinal, Casper Rude também está na final, faz o seu jogo contra o Chile, que é também um jogo muito difícil, muito equilibrado. Então, quem passar dessas duas partidas da semifinal, fazem a final de Roland Garros, domingo, num jogaço aí, qualquer um deles que for a final, garantia certa de jogo bom, de jogo bonito. Vale destacar a presença, o nosso Guga Gustavo Kirten está na quadra principal, foi mostrado aqui pela TV, e todo mundo sabe que o Langarro, o tênis brasileiro o Guga em si, tem uma história muito bonita, três vezes campeão na França é isso gente, falei, um abraço a todos valeu
1: e assim a gente fecha mais uma semana e é a edição aqui de sexta-feira do Eldorado Expresso Para conversar conosco, você pode usar a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais a gente lê a sua mensagem e agrega o seu comentário sua... Reflexão por aqui também. Segunda-feira a gente tá de volta. Não é isso, Raisin?
2: É isso aí, gente. Um bom fim de semana e até segunda. Até. Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.